0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast que suena en los pueblos de la Italia profunda con misteriosísimo trasfondo. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana en escenas eliminadas vamos a hablar de otra serie italiana que se me quedó en el tintero en su momento, y dado que han ganado la Eurocopa, pues además de la Eurocopa, dos escenas eliminadas de series italianas seguidos. La serie se llama Curón, y hasta donde yo recuerdo, es una serie misteriosísima, de cosas sobrenaturales misteriosísimas, no sé si terror, en principio creo que no, pero no lo descarto... Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, en el, voy a contaros qué, qué es lo que pasa en el primer episodio de Curón, para que sepáis si os interesa verla o no. El capítulo comienza con un señor con barbas que lleva a su hija a una especie de... Bueno, no sé si es un hotel, parece un hotel, porque es muy grande, pero no, no tengo muy claro si es un hotel o es que viven en una mansión. Y bueno, pues el, la chica está muy nerviosa, muy alterada, y el padre la trae a este edificio donde está su madre también. Que bueno, su madre es un poco siniestra porque la recibe mmm, con una pose un poco crítica y muy. muy hierática, y le dice. Hija mía, te está pasando a ti también. No es cierto. Pero no. no. no nos queda muy claro qué es lo que le está pasando otra vez. Solo sabemos que la muchacha viene muy alterada, que su madre es muy rara y que. y que su padre también está alterado. y trae una escopeta. El caso es que la muchacha se encierra en su cuarto y su nerviosismo va en aumento conforme empieza a escuchar. Gritos en el piso de abajo, hasta que llega un momento que escucha a su madre pedir auxilio y entonces se decide a salir de la habitación, baja y llega justo a tiempo de ver como un clon suyo, una chica que luce exactamente igual que ella, le pega tremendo escopetazo a su madre. Y cuando está a punto de dispararle a ella, aparece el padre y la sujeta hasta a este clon malvado y le quita la escopeta y en ese momento nuestra protagonista se desmaya y cuando se despierta está sonando una música con flow de fondo y ella es madre y está conduciendo un coche en el que van sus dos hijos un chico y una chica el caso es que en este coche va a, comienza una discusión no porque porque por lo visto están volviendo a Kuron, que es el pueblo de Curó o Curón que es el pueblo de, de, de la protagonista de la madre y sus hijos, pues como siempre, no están de acuerdo en esta mudanza. Y la pues, está la hija diciéndole a Ima, ¿qué cosa, mamá? ¿Por, ¿Por qué vamos a este pueblo? Que a mí no me interesa ir a este pueblo. Lo, lo de siempre, esta escena la hemos visto miles de veces. Bueno, se van acercando a, al pueblo mientras discuten. Y, y bueno, el hijo tiene un dron con el que se pone a mirar el pueblo porque resulta que parece ser que este pueblo está parcialmente inundado. Parcialmente cubierto por agua. Y de hecho el, el hijo se pone a jugar con el dron y ve la, una torre, un campanario, que está pues eso, eh, sola, está la iglesia entera sumergida en agua y solamente se ve la parte de arriba de, del campanario. A continuación vemos más e escenas de ellos llegando al pueblo, pero eh, bueno, son escenas que están rodadas con esta moda actual de rodar de noche y, que, y no encender ninguna luz para que no se vea absolutamente nada, con lo cual pues no hay mucho que contar. Al final llegan al, al hotel, que parece ser el hotel que hemos visto al principio en el, en el como flashback ese que nos han hecho al principio. Y nuestra protagonista, pues tiene más flashback de bueno, de cuando después de haber muerto su madre, su padre le hace la maleta y le dice: vete y aléjate de este infierno de pueblo donde todo mal. Y pega la vuelta y olvida mi cara, mi nombre, etcétera, etcétera. Y entonces la mujer, pues se pone un poco mal ahí, ¿no? Y el hijo le tiene que poner la mano en el hombro y transmitirle su energía. De decirle, madre. No se, no se ponga usted mal. Y bueno, pues aquí ya confirmamos que este esto es un hotel, efectivamente, y que además pertenece a esta familia, son los dueños del hotel. Y nada, pues en caso que tocan ahí el timbrecito este que tienen en la recepción de los hoteles, no viene nadie, y entonces se ponen a buscar al, al padre de la protagonista, que, bueno, es el que está regentando el hotel. Y, y lo encuentran, y se produce un reencuentro ahí muy frío, en el que, bueno, pues la protagonista le hizo la papa... Estos chavales que vienen conmigo son tus nietos, a los que aparentemente no conoces, a pesar de que son ya grandulones, y pues nada, que aquí estamos para hacerte una visita. Y el padre pone cara de que no le hace mucha risa y dice, esperadme aquí un momentico, que ahora vengo. Mientras el abuelo está por ahí haciendo sus cosas, el hijo se fija en que el abuelo tiene ahí unas máscaras bastante siniestras como de demonios. Y le pregunta el muchacho a su madre y le dice, ¿cómo llamamos a este señor? ¿Abuelo? ¿O cómo lo llamamos? Y dice, bueno, vamos a empezar llamándolo Tomás, que es como se llama este hombre, y luego ya vamos viendo. Entonces vuelve Tomás, el abuelo Tomás, y sin otro buenas tardes ni nada le dice, venid conmigo, que voy a llevaros a un sitio. Total, que se van en una parte, el, el Tomás y su hija. Y le dice Tomás, no os quiero aquí en el pueblo. Y la hija le dice, Mire, pero primero que no has dicho ni buenas tardes, y segundo que no me vas a preguntar ni siquiera por qué hemos venido después de todos estos años. Y el abuelo le dice, mira, sé que has venido porque estás huyendo de las gilipollas de tu marido, pero no os quiero aquí en el pueblo. Y entonces la hija le dice, ¿por qué me vas a echar otra vez de casa? Y dice, no te puedo echar porque tú ya técnicamente no vives aquí, así que no no es echar. Y claro, la protagonista se indigna con esto, ¿no? Y nada, pues como los ha echado, pues se van a cenar a un restaurante. Bueno, un bar que hay allí en el pueblo. Y mientras están en el bar, pues la hija de la protagonista dice, menudo gilipollas el abuelo, ¿no? No me extraña que la abuela se suicidara. Y entonces la madre pone así cara un poco de, de... Hombre, hija mía, menudo chiste de mierda. Y entonces la hija casta la indirecta y se disculpa. Y en ese momento hay un parroquiano allí del bar que está allí muy feliz y jajaja. Y de pronto ve a la protagonista y se le, se le corta la risa. En esa que van a pedir de cenar y se va la luz. Y entonces dicen, vaya hombre, aquí tampoco vamos a poder cenar. Y entonces aparece el abuelo y les dice, bueno, os podéis quedar conmigo, pero mañana os vais del pueblo, ¿eh? mientras van de camino al hotel se dan cuenta de que el pueblo está lleno de velas por todas partes, en la calle, en, los, en las ventanas de las casas, en todas partes hay velas y crucifijos y entonces eh, el nieto le pregunta, abuelo Tomás ¿a qué viene toda esta mierda de las velas en la calle y los crucifijos? Que Esto es siniestro y el abuelo Tomás le dice está ahí eso para protegernos de la oscuridad, hijo mío está eso para ahí eso para protegernos del mal esa noche duermen en el hotel y... Y la madre, pues la protagonista, tiene pesadillas con su clon malvado de cuando le pegó un tirazo a su madre. Por su parte, los hijos, bueno, el hijo no puede dormir porque escucha un ruido en el piso de arriba y se pone nervioso. Y bueno, se pone el, el sonotone porque es sordo de un oído y, y despierta a la hermana. Nena, se escucha ese ruido y la hermana le dice: Hombre, pues no, porque estaba dormida, pero ahora puede ser que ahora que más despertado, pues sí que lo escuche, gilipollas. Y entonces el hermano dice, ¿por qué no vamos a ver? Y la hermana le dice, hombre, pues yo en principio me voy a fumar un pitillo y tú haz lo que te salga de los huevos, gilipollas. Así que Sonotone se va al piso de arriba a lechucear, a ver. O sea, está en una casa que no es la suya, pero él se pone ahí a dar vueltas y a mirar, a registrar. Mientras Sonotone está dando vueltas por la casa, su hermana decide que después del pitillo lo mejor es darse un baño relajante y eh, masturbarse con un, con un consolador. Mientras escucha música con los auriculares. Sinceramente, no me parece que esto sea una cosa apropiada para hacer cuando vas de visita a casa de tu abuelo. No me parece bien, pero bueno, allá cada uno. El caso es que mientras. mientras su hermana. Satifier hace esto, Sonotone está por, sigue dando vueltas por la casa y encuentra un reguero de agua, como si alguien se hubiera meado en medio del pasillo. Y sigue el reguero de meados hasta una puerta. Que antes de abrir con música de tensión, él pregunta, ¿hay alguien ahí? Que eso es una cosa muy típica de hacer cuando te van a matar. Preguntar primero si hay alguien ahí. Y entonces, pues nada, va muy lentamente para abrir la puerta con música de tensión. Y la puerta no se abre, lo cual es un anticlimax total. No estamos acostumbrados a eso. Y el protagonista tampoco. Así que Sonotone decide sacar una navaja multiusos que lleva en el bolsillo y forzar la puerta. Dice, vamos que si sí, me van a matar a mí aquí hoy. Como que me llamo Sonotone, que a mí me matan hoy aquí en esta casa siniestra. Y justo mientras se está forzando la puerta, las luces del pasillo empiezan a parpadear y en ese momento de tensión aparece su abuelo Tomás y le dice «Sonotone, ¿qué estás haciendo ahí hurgando la cerradura esa?». Y entonces este sonotone le dice «No, pues que mira que hay aquí un charco de meao que sale de esta habitación y que he escuchado ruido y quería yo entrar a ver si me mataba a alguien». Y el abuelo le dice «Mira, el hotel es muy viejo, se está cayendo a pedazos, hay fugas de agua por todas partes y cosas rotas por todas partes». Así que yo no me molestaría. Y entonces Sonotan le dice, ¿qué es ese ruido que escucho con mi oído amplificado? Y el abuelo le da una... parece que le está dando un abrazo, pero en realidad lo que le, le, le está es acercando la cara al pecho y le dice, ¿lo escuchas ahora? Y entonces escucha ahí un ruido mecánico y dice, llevo un marcapaso. Soy antibalas, como el de los cops. Y en ese momento la madre, por su parte, se despierta de su pesadilla con su clon malvado, y dice, pues voy a lechucer yo también, por el hotel, a ver qué encuentro. Se va para el baño y le y pilla a su hija, a su hija Satisfyer, ahí en pleno, en pleno acto. Y le corta todo el rollo. Y entonces la, la muchacha pues sale de la bañera y tal. Y la madre le dice, ¿y ese cacharro? ¿Ese? Eh? ¿Ese, ¿Ese dildo de color rosa que tienes ahí, eso qué? Y la hija le dice, mamá, que tengo 17 años, que soy ya una mujer, estoy aquí a mis cosas, no puedes entrar así en el cuarto de baño. Y la madre le dice, bueno, si no me, si no me parece mal, eh si a mí si está muy bien, si con el Satisfyer este no te vas a quedar preñada, que es lo que a mí me quita el sueño, lo demás me da igual. Y nada, pues aquí hay un pequeño momento de, de unión madre-hija, ¿no? donde la madre le cuenta que ha tenido una pesadilla y tal, que no puede dormir, y se vuelven para la habitación. Entonces la, la hija le dice, ¿quieres dormir con nosotros, mamá? Que te veo que estás ahí con la pesadilla, que no que no vas a planchar la oreja. Y la madre le dice, pues, pues sí, hija mía. Pero en lugar de acostarse en la cama con la hija, se acuesta en la cama con el hijo, lo cual es un poco rarito. es una escena en la que nos quieren dar a entender, ha habido varias escenas ya en las que, en las que nos han querido dar a entender que el hijo es como el favorito de esta mujer pero eh, lo hacen de una forma un poco rara porque la madre se mete en la cama con él y el muchacho ya tiene una edad como para que su madre no se acueste con él. Bueno, pues el caso es que ya a la mañana siguiente se levantan frescos como una lechuga y la madre intenta animar a los hijos a que lo bien que van a vivir a partir de ahora en el pueblo este medio inundado. Y entonces pues se encuentran con el abuelo que está dándole comer a un lobo que tiene en una jaula y la madre le dice, ¿cómo no has dicho que tenías un lobo aquí?, y el abuelo le dice, pero vamos a ver que es mi casa, yo en mi casa tengo algo que me da la gana, a ver si voy a tener yo ahora que dar explicaciones, que los que venís de visita sois vosotros. Me meto yo en vuestras cosas. Estaba anoche tu hija ahí haciéndose un dedazo con un consolador en mi cuarto de baño y yo no he dicho nada. Vas a venir tú ahora a decirme a mí si puedo tener un lobo o no puedo tener un puto lobo en mi casa. Pues el caso es que este hombre tiene un lobo porque dice que el lobo ese se comía a su perro, porque mató al perro, y entonces dice, pues entonces lo capturé y ahora lo estoy domesticando por mis santos huevos. Ya que me ha dejado sin perro, pues ahora que se joda. Y va, ahora va a ser él mi perro. Bueno, caso es que la madre lleva a sus dos hijos, a Satifier y a Sonotoni, al instituto. Porque los han matriculado ya. Sin saber si el abuelo los iba a dejar quedarse ni nada, los ha matriculado ya en el instituto y los lleva. Y bueno, pues allí hay una escena un poco incómoda porque la hija, que es muy hecha para intenta integrarse preguntándole a los chavales que están ahí en el patio que, en qué andan. ¿Qué trama hay morenos moreno? Le, les dice y la ignoran por completo porque es forastera y no le hablan y entonces ella lo que hace es eh, pues ponerle la zancadilla a uno de los que la ha ignorado y tirarlo al suelo y decirle, eso es para que la próxima vez me ignores gilipollas y eso por alguna razón a ella la hace parecer guay. Bueno, una vez en clase la maestra hace esa cosa tan horrorosa que hacen los maestros de obligar a los chavales a presentarse en público, de ponerse de poner, ponte en pie y cuéntanos algo sobre ti, eso es espantoso eso no hay que hacerlo y, y nada, pues el, el Sonotone se pone de pie y dice, no sabe muy bien qué decir, además Sonotone está complejado porque lleva Sonotone y dice, oh, me llamo Mauro y tengo 17 años y poca cosa más. Y se sienta, entonces su hermana para compensar se levanta y se marca una faltada. Porque dice que los crucifijos que hay por todo el pueblo que son horribles, que la gente ahí que son todos gilipollas. Y que por cierto que me llamo Satifier y que pues si acaso, por si si acaso se me olvida vuestro nombre que seguro que se me va a olvidar porque me caéis todos mal. Y se sienta. A la salida del instituto, Sonotone y Satifier van a buscar el dron de Sonotone que lleva perdido desde el principio del capítulo porque se le cayó en medio de sabe Dios dónde. Por lo visto, el dron ha ido a caer en medio del lago... ...donde está medio pueblo inundado. Y entonces van a un, a un sitio de estos de alquiler de barquitas... ...y le dicen al barquero que la niña bonita no pagan dinero... ...que si, le, que si les alquila un, un bote. Y el barquero dice... ...mira, yo no quiero saber nada con tu familia... ...que sois la mierda del pueblo. Y los echa a cajas destempladas. Muy mal educado este señor también. Y entonces la hermana Satifier que está muy influenciada por Orange the New Black y otras series de presidiarios, y se piensa que esto es eh, como una serie de, de cárceles, pues le dice eh, que le den por culo a este señor y que esta noche volvemos y le robamos un bote para coger tu, tu dron. Entre tanto, la madre, la protagonista y su padre, el abuelo Tomás, están hablando... De lo mismo de siempre, de que el abuelo Tomás le dice que se tiene que volver a Milán, y la madre le dice, pero ¿cómo vas a volver a Milán? Que no, que no me quiero volver, que, pero ¿cómo vas a echar tus nietos a la calle? ¿Cómo eres así, papa? Y en esas que están discutiendo cuando aparecen Sonotón y Fire le dicen, mamá, que nos vamos por ahí, a escandilear. Y la madre le dice, bueno, pero coger la chaqueta. Entonces los hermanos se van por ahí a dar vueltas y mientras están por ahí andando eh, se encuentran con los, con los imbéciles de su instituto, con los que antes han tenido una pelea porque ya hemos dicho que Satifier se maneja como si esto fuera Orange the New Black y se va pegando con la gente y se va faltando con la gente para hacerse respetar porque ella piensa que esto es la cárcel. Y entonces hay una del grupete de los idiotas estos que para un poco enterrar el hacha de guerra los invita a una fiesta. Más tarde ya en la fiesta que tienen ahí montada una, una rave... En un edificio abandonado. Pues nada, pues la Satisfy se está pasando muy bien porque todas estas mierdas le flipan y eh, Sonotone está un poco incómodo porque no le gusta estar ahí ni él no quiere estar en la fiesta esa ni nada porque son gemelos pero no se parecen a una mierda. Y entonces Sonotone está ahí sentado en un sofá eh, mientras que la hermana baila y aparecen los, los matones que antes se han estado metiendo con él porque lleva a Sonotone. Se sientan a su lado y le dice macho, para pues ser gemelos no os parecéis una mierda. Y el y entonces, pues nada. El otro habla un poco con ellos, y con la misma se levanta y se va a buscar la hermana. Le dice: Mira, yo me quiero ir ya de aquí. A mí no me gusta esto de, de las fiestas ni, de, ni nada aquí con esta gente que no me cae ni bien. Y la hermana le dice: Dame cinco minutos, hombre, cinco minutos más. Cinco minutos y la última y nos vamos. Entre tanto, la protagonista está en su casa, otra vez, hablando con el abuelo Tomás, para intentar convencerlo. Y el abuelo Tomás le dice: Mira, no me vas a convencer de que os deje quedaros. Y la madre le dice, Pero vamos a ver. Soy tu hija y he vuelto y, y bueno, yo he intentado olvidarme del pueblo y de todo, como me dijiste cuando me he echaste a la calle, pero pero mira que no, que, que no se me va de la cabeza que continuamente tengo la misma pesadilla con la mamá muerta y con la sangre y con toda la historia. Entonces el, el padre le dice, tu madre ya estaba muerta antes de que tú aparecieras con el rifle. Y no te puedes quedar aquí en el pueblo porque si te quedas en Curón, pues todo mal porque tus pesadillas se convertirán en las pesadillas de tus hijos. No puedes educar a tus hijos aquí en este pueblo. De vuelta en la fiesta, los matones se invitan, bueno, quieren ver a ver si emborrachan a la, a la Satisfier. Y le proponen ir a no sé dónde, al lago o no sé dónde cojones. Y entonces le, la otra va a buscar al hermano y el hermano le dice, va a fanculo Satisfier. ¿Cómo que te, vaya al lago? Me habías dicho cinco minutos y más y nos íbamos. Y era todo mentira. Sorpresa para nadie también eso. Total, que son se enfada y se va por su cuenta. Y Santify se va con los capullos estos del pueblo al lago Y mientras Sonotone vuelve a casa caminando solo de noche por medio de un bosque En el que sabemos que hay lobos Dice, aprovechando que voy borracho y que voy solo de noche por el bosque Y si voy yo por mi cuenta al, al garito del tío este que alquila las barcas Le robo la barca y recojo mi dron que es lo que a mí me interesa no Noto esta mierda de las fiestas y el alcohol Me parece un plan sin fisuras, voy a ello Y allá que se va entre tanto Satifier y los matones han llegado a una especie de muelle que tienen ahí montado en la orilla del lago. Y entonces el, el reto, el planazo, es que como, como es una especie de muelle flotante que, que no, no es estable y se mueve con, eh, con las olas, pues entonces la idea es que van a beber mucho, se van a poner muy borrachos y el último que se caiga al suelo de culo, pues ese gana. Es, desde luego es una cosa magnífica de juego. Entre tanto Sansotenia ha robado la barca y está ya a medio camino de recoger su dron que está flotando en el medio del lago y eh, Satifier, que está con los idiotas del pueblo haciendo su concurso de beber mientras están ahí viendo a ver bebiendo a cara de perro a, a ver quién se cae primero de culo, pues uno de ellos le dice, "¿Sabes que en la torre del campanario de la iglesia que está aquí medio, bueno, medio inundada entera, que solo se ve el campanario, sabes que no hay campana?" Y la otra le dice, "¿Cómo dices? ¿Cómo no va a haber campana en un campanario?" Y le dice, no, no, pues no hay campana. Y además se comenta que al algunas noches puedes escuchar sonar las campanas. Y dice ella, qué guay. Y entonces le dice otro, no, guay no, porque si escuchas las campanas eso es que te vas a morir. Y entonces, pues nada, Satifier se ríe y le dice, madre mía, como sois la gente de pueblo, con vuestras supersticiones. En ese momento, Satifier alcanza por fin su dron pero le queda un poco lejos de la barca. Y entonces, en un alarde de astucias sin precedentes, en lugar de continuar pedaleando y mover la barca al lado del dron, lo que hace es tirarse al lago. En ese mismo momento, eh, su hermana, que está ya borracha perdida, se cae también al lago, se caen los dos a la vez al agua. En plena noche, a pesar de que ella tiene que hacer rasca porque la madre les ha dicho que se llevaran chaqueta que, que refrescaba. Bueno, pues se tiran los dos o se caen los dos al agua en plena noche. En contra de lo esperado no pasa nada sobrenatural cuando los dos gemelos se caen al agua, no suenan las campanas, no pasa nada. Simplemente Sonotone recupera su dron, se vuelve a subir a la barca, devuelve la barca y consigue llegar hasta su casa. No, no hay nada, ningún misterio. Entre tanto, Satifier se cae al agua, se medio desmaya, la tienen que sacar del agua, tiene un sueño con un lobo y cuando se despierta se enrolla con la tía que los ha invitado a la fiesta, porque aquí descubrimos que Satifier es lesbiana, o por lo menos bisexual. Por su parte, Sonotone, ya en casa, pues se ha quitado la ropa mojada, se ha puesto ropa seca y está arreglando su dron, que está medio escacharrado del porrazo que se ha dado, cuando vuelve a escuchar ruidos en el piso de arriba. Y a pesar de que su abuelo le ha dicho que no le chucee, él vuelve a subir al piso de arriba, vuelve a la puerta donde estaba el charco de meao e intenta abrirla otra vez. Pero esta vez nadie, su, su abuelo no, no aparece y consigue forzar la puerta. Entra y encuentra una habitación, que parece la habitación de una niña pequeña, y bueno, oportunamente se va la luz por supuesto Y él tiene que alumbrarse en una escena en la que no vemos una mierda Porque una vez más no hay iluminación ninguna Pues es solamente la iluminación de la linterna del chaval En caso que él entra, se pone a lechuzar por allí por la habitación Y encuentra una chica encogida en un rincón Se acerca a ella y se da cuenta de que la mujer que está en el rincón encogida es su madre Y no solamente eso, sino que se da cuenta de que está encadenada y amordazada entonces le quita la mordaza y dice, pero bueno mamá, ¿qué, ¿qué es esto? La madre lo mira, él mira a la madre y le dice un momento, tú no eres mi madre, eres igual que mi madre, pero no eres mi madre. Y aquí por supuesto todos sumamos dos y dos y pensamos que en realidad el sueño de la madre es que la madre tenía una gemelier malvada. El caso es que la gemelier malvada le pega un tortazo a Sonotone y lo deja inconsciente, lo deja cao. Sonotone también un chaval un poco flojo. Porque tampoco, sabes, que tampoco es que la madre sea Mike Tyson, como para no quedarlo de un tortazo. En ese momento, el abuelo Tomás, que estaba por ahí a sus cosas, en una escena que también está rodada a oscuras y en la que no se distingue una mierda, se da cuenta, gracias a su sentido aranido de abuelo, que algo pasa. Y entonces vuelve a, al hotel, a la, a la casa, y se encuentra a su nieto. No caute en el suelo. Y se da cuenta también de que, de que su hija malvada, la gemelier malvada, se ha escapado. El abuelo Tomás lleva a su Sonotonia a la cama, le dice: No te preocupes, chaval, que todo ha sido un sueño. Y con la misma coge la escopeta y sale, suponemos que a buscar a la gemelier malvada. Y con eso, pues termina el, el piloto de Curón, que, bueno, tiene. No tiene mala pinta, ¿eh? Tiene pinta de ser una serie misteriosísima. Donde van a pasar algunas cosas sobrenaturales. No sé, no sé con qué tal evolucionará, pero bueno, no sé. No, no tiene mala pinta, desde luego, la, la serie esta. Y nada, con eso terminamos este episodio. Si queréis escuchar los programas anteriores, los tenéis todos en escenaseliminadas.com y si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Adiós!